好，我们下面是读经的时间，是耶利米书二十九章一到十四节，请大家我们一起读。先知耶利米从耶路撒冷寄信与贝鲁的祭司、先知和众民，并生存的长老，就是尼布贾尼撒从耶路撒冷掳到巴比伦去的。这在。耶哥尼亚王和王后、太监，并犹大、耶路撒冷的首领以及工匠、铁匠都离了耶路撒冷以后，他借沙番的儿子以利亚撒和希勒家的儿子基玛利的手寄去。他们二人是由大王西底家打发往巴比伦去见尼布贾尼撒王的。经上说。万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我使你们，我使他们从耶稣拉冷被掳到巴比伦的人如此说：你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女。在那里生养众多，不至减少。我说：“使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为耶和华得平安，你们也必也随着得平安。”万军之耶和华以色列的神如此说：“不要被你们中间的先知和占卦的诱惑。”也不要听信你们所做的梦，因为他们托我的名对你们说假预言，我并没有拆遣他们。这是耶和华说的。耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们能回此地。耶和华说。我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们卧后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，我必就必寻见。耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和。”我说：“赶你们到的各处招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。”这是耶和华说的。感谢神的话语。我们下面是正道，正道有徐牧师来为我们正道，题目是“幕后有指望”。我们把时间交给徐牧师。好，谢谢我们弟兄的祷告，弟兄带领的敬拜。啊、呃，我想每一次我们来到神的家中的时候，或许开始的时候我们有各种各样的情绪啊，各种各样的思绪，各种各样的思虑啊，来缠绕我们啊。但是当我们真正啊开始我们的敬拜的时候，当我们用歌声、用心灵和诚实敬拜的时候啊，我们能够感觉到圣灵啊在做奇妙的工作啊，让我们的眼目再一次转向这十架上的耶稣基督啊，弟兄姊妹。我们基督教的十字架跟天主十天主教的十字架有一个非常重要的区别啊，我不知道你们注意到没有？天主教的十字架上面啊，耶稣基督是挂在十字架上啊。我们基督教新教的十字架里面是没有基督的影像的，什么原因啊？因为我们更看重基督受难积极的一面啊，他不仅仅为我们死解决我们罪的问题，更重要的是那个十字架所代表的那个羞耻。主耶稣借着他的复活，升上高天，掳掠仇敌，降下圣灵，兼顾他的教会啊，他已经得胜啊，所以他不是在十字架上的耶稣，他是升上高天，掳掠仇敌，坐在神宝座右边的那一位耶稣。哈利路亚，我们赞美他。正是因为他的复活，他荣耀的掌权啊，所以我们现在不是没有盼望的人。主耶稣，我说我的担子是轻省的，我的恶是容易的啊！亲爱的弟兄姊妹，当我们敬拜的时候，一切缠绕我们的，一切让我们下沉，一切让我们的信心动摇的
在我们的敬拜当中，我们都献给我们的主耶稣基督，他必以他出人意外的平安来带领他的教会，来带领我们每一位弟兄姊妹。刚才敬拜的时候啊，有一段的圣经啊，在我心中啊，清楚的写在我的心中啊，我愿意跟大家分享。在以赛亚书四十二章的时候，他讲到啊，你们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。耶华必向勇士出去，必向战士激动热心，要叫喊、大声呐喊，并用大力攻击仇敌。哈利路亚！啊，我们的弟兄姊妹，当我们敬拜的时候，我们是带着信心的；当我们大声的赞扬我们的神的时候，他要向勇士啊激动热心去攻击仇敌。啊，愿那个仇敌四散啊，愿神的宝座在他的百姓当中兴起。愿神的光啊，照耀我们这个核场上一切还没有被照耀的黑暗角落啊！我们受造，我们得救，原本神给我们这些人的托付就是如此啊！神没有把我们放在华盛顿，神没有把我们放在北京，放在放在了 Akron， 神的美意原本就是如此。哈利路亚！我们感谢神啊！我们啊，感谢。弟兄带领我们的敬拜啊，我们也非常的羡慕啊，我们的教会有这样的年轻的弟兄啊，那么能够接济起来服侍啊，愿神继续的带领和祝福我们爱空的教会。那今天呢，我想呢，这个主题呢，幕后有指望。刚才我们读到的那一段圣经啊，我想呢啊，这个接着这个圣经啊，我们首先跟大家交通一下这一段经文的背景啊，我们请弟兄放下一页的啊 ，PowerPoint。呃，对，再往后啊，我们可以往后两页，应该是啊，再下一页。好啊，我们来一起看这一段经文的背景啊。那么有一些弟兄姊妹对旧约可能比较熟悉啊，有一些啊对新约比较熟悉啊，所以我们要把这个今天的经文的背景啊，简单的跟大家回顾一下，使大家对这段经文啊有一个啊一个共性的认识啊。第一个，我们知道啊，在大卫和所罗门啊这个统一王朝以后啊，很快啊，所罗门离世以后，整个以色列王朝分裂成南国跟北国啊。在旧约中记载啊，《列王记》中的也好啊，《历代志》中的也好，记载到这个王国的分裂。而北国啊，从它的记载来看，没有一个王啊在历史上是敬畏神的啊。从他的第一个王开始啊，就在这个这个。北国的南北两端啊，设立了两个虚假的敬拜中心啊，告诉百姓啊，不需要去南国，不需要去耶路撒冷啊，你就在这个北国，我给你设立的这个秋坛敬拜就可以了所以北国历史上没有一个王是讨神喜悦的，神首先让这个北国灭亡了借着亚述的手啊，亚述大军啊，把这个北国灭亡掉了啊。而南国啊，我们看它分裂之后，在历史上有一些的王是敬畏神的啊，带领百姓百姓遵行律法，守逾越节啊，带领百姓自洁亲近神啊。那么也有一些王啊，他是受到北国和世俗的影响啊，他没有带领百姓敬拜神啊。那么神对于南国的祝福，因着这些敬畏神的君王和百姓，神使他存在的时间要比北国更长。但是另一个面啊，我们看到这个旧约圣经里记载，南国也一样啊，被这个敬拜偶像、被这个淫乱的啊世俗的风气所沾染啊，所以南国的这个审判啊，只是迟延了啊，神并没有取消对这个背叛的百姓的审判啊。那么历史上记载三次啊，跟南国有关的这个被掳啊，第一次是小规模的啊，用我们今天的话来说啊，应该是皇室的成员。成为了人质啊，被掳掠到巴比伦啊。那么这其中就有我们但以理书的作者但以理啊，他们被掳掠到巴比伦，作为皇族啊，作为人质被压在了这个巴比伦啊。那么第二次被掳，就是我们刚才看到那个耶利米啊写信给那些被掳的君王啊，那么是指的这个第二次被掳啊。那么这一次的被掳啊，尼布贾尼撒王把当时的国王啊。他的这个嫔妃啊、太监、国中的高级的官长啊、能工巧匠，全部都掳走了啊，把这个南国犹大国的核心的啊实力已经抽走了啊，那么福利了一个储君啊、伪君啊，让他继续来统治犹大国啊
，什么原因啊？亲爱的弟兄姊妹啊，如果我们没有圣经的启示啊，我们从人的角度看，我们往往会从啊军事的力量、国力的对比啊，甚至于战术技巧啊、战略安排，我们会从这些角度去考虑。但是从圣经清楚的启示讲到啊，神之所以让尼布贾尼撒王啊去把犹大国啊掳掠啊。很重要的一个原因就是，这是神命定的啊，借着这个巴比伦的兴起来管教悖逆的百姓。另一个方面啊，神借着先知啊，一直在向他的百姓传讲悔改的信息啊，所以这就是我们这一封啊书信，我们刚才读到那段经文书信的背景啊，神一面管教悖逆的百姓，一面让先知啊写信安慰这些。啊，被管教的百姓，使得他们的指望不致灭绝。所以，这是旧约里面我们看到神对他百姓的管教和治理。而耶利伊利米这封书信，刚才我们读到的经文，他清楚的讲到啊，这封书信不是出于他个人，而是出于神，是因着神的缘故啊，因着神对他百姓的怜悯，因着神知道他百姓的软弱，神让他写了这一封书信。所以这一个，我想对于啊，无论是收信人，无论是对于这个啊耶利米本人啊，都能够看到神啊对他的百姓的爱啊，他并没有因着这个管教啊而离弃啊，因着百姓的犯罪而离弃他的百姓啊。相反啊，当百姓在受到神的管教的时候，在受到啊神的责打的时候，神要让先知传讲那个安慰的信息。你们要有指望啊，让你们幕后有指望，不要对神啊，不要对神的本性啊失去盼望啊，你们要有指望。所以刚才我们读到的那段圣经啊，神清楚的讲到啊，这是你们要知道我的心意是什么啊。那另外呢，这方书信里，我想我们读的时候，我们也看到了啊，如果用我们今天的眼光看，我们会发现很多的啊。这封书信里的点啊，对我们都是有一些啊，这个震惊的啊，因为在我们通常人的思考啊，我们被掳到了敌国啊，我们心中是充满了埋怨，充满了仇恨啊，我们不愿意啊，这个降服啊，我们心里在想着啊，这个这个怎么样去啊报复我们的敌人啊，然而在神在这一封书信里讲到几件事情。第一件事情就是你们生活的心态啊，要放平你们的心态啊。神让他们在那里建建造房屋啊，栽种田产啊，这个要去婚丧嫁娶啊。而且神特别的强调啊，不要让你们的人数减少，而是让你们的人数增加起来啊，让你能够在神的管教当中，首先把那个啊愤怒的啊，把那个啊激动的情绪，首先神告诉这个。告诉他的百姓放下来啊，因为这是这事出于我啊，你们要学习顺服神的旨意。第二个啊，更让百姓啊，这个这个按照人的常理啊，不理解的就是神让他为啊这些百姓为敌城求平安啊，你们要为那城求平安啊。那么在这些被掳人的心里，原本的心意里面，他恐怕是啊一天要咒诅这个啊巴比伦尼布贾尼撒。成千上百遍啊！但是神借这封书信告诉他们 ：“No 啊，你们要学习为敌城求平安啊！什么原因啊？因为你们要认识到这事出于我啊！而求平安这件事情啊，当你们这样去做做的时候，不仅仅啊那个平安是临到那个城市，也临到你们啊。那么第三件事，神提醒他们预防假先知啊！假先知跟你讲到的啊。”这个巴比巴比伦尼这个尼布贾尼撒必不至来胜过我们犹大啊，这是在这个耶利米书前面啊记载中讲到的啊。曾经有一个假先知啊，耶利米做了一个木轭啊，带着这个木轭来到了这个啊这个犹大王的面前来警告他啊。这个假先知把这个耶利米的木轭给他摘下来，然后摔碎了啊。这个耶和华必定保守我们，不会被敌人这个侵害啊。但是晚上的时候，耶利米啊，又听到神跟他讲话。神让他拿着那个那个轭啊，神跟他讲啊，你你摘下了木轭，却换上了铁轭啊
这个假先知讲的话，表面上看起来是平安平安啊，但是他是与神的旨意相敌对的啊。所以神讲到，你摘下了木轭，换上的是铁轭啊。神的旨意不会因为你这些假先知而改变啊。那么最后一点啊，神借着这个啊这封书信啊，神要让他们明白啊，神对他们的管教不是要灭绝啊，神要他们的管教的目的是让他们回转。所以七十年之后，神应许了你们要归回啊。所以整个这封书信我们读下来啊，我想啊，我们有很多从人的啊所谓的常理啊常见的那种心态啊，在神的旨意面前，我们要看到神跟我们的常常不一样。弟兄姊妹，为什么今天的信息我要选择耶利米书来讲啊？自从今年三月份啊。这个新冠疫情啊，正式的在美国开始蔓延到现在啊，我们看到这个疫情的蔓延已经超乎我们的想象啊。那么在啊这个这一过去的一周啊，我们看到这个这个疫情的数字一直在上升啊。那么其中固然有这个季节也好，还是这个啊我们生活方式也好啊，固然有这方面的原因啊，但是弟兄姊妹，我们要。能够在这个环境中去思考啊，到底我们在这个环境中应该是有一个什么样的态度、什么样的方式啊？在最近这两周啊，陆陆续续我听到很多消息啊，我们的教会里面啊，我们有弟兄姊妹，也有朋友啊，那么他们有很多是做医疗工作的啊，就好像我刚才看到教会的啊这个主日的报告一样啊。那么，随着这个新冠疫情的加剧，我们在一线的医生护士他们的压力越来越大啊。我们周六查经里有一位在科罗拉多的护士啊，那么这一周查经的时候，他特别讲到啊，要为他祷告，因为他的同事已经确诊新冠了啊，他自己感觉也很不舒服啊。这个疫情离我们似乎越来越近了啊。我们家在哈德森啊，哈德森两周以前啊，我们老二的三年级啊，整个。一个班啊隔离了，因为班里面有个小朋友啊得病啊，所以看起来这件事情好像不像我们想的那么简单啊。我们以为这个事情很快会过去，我们就以为这个事情很快会找到一个啊结一个一个一个一个方法来结束它啊。但是这个事情看起来并不是那么简单啊。同时，我们也发现啊，这个新冠对我们美国的啊政治经济对我们的啊信仰影响是方方面面的。我们有很多的弟兄姊妹在这个新冠疫情当中啊，工作中受到了压力啊，不能像正常的情况下到单位去工作啊。那么更有一些弟兄姊妹因为这个疫情影响到经济啊，我们啊失去了工作啊。所以我们在今天啊这个操练的内容里面，我们特别跟大家讲，下一周的时候我们要为身边有需要的弟兄姊妹祷告。我们今天的环境啊，虽然不是说啊神借着这个新冠来刑罚我们，不是这个意思，但是至少我们要明白啊，在这样的大的社会的动荡的面前，我们需要彼此相互的兼顾啊。这个环境肯定对我们来说啊是负面的啊，但是亲爱的弟兄姊妹，到底我们在这个负面的环境中，我们要明白神什么样的旨意啊？所以今天我们选择这个耶利米书。在这样国家灭亡啊，君王被掳啊，在这样的情况下，神写这封信，神是要让他的百姓在幕后有指望啊。亲爱的弟兄姊妹，当我们面临着新冠的挑战啊，面临着这个身体的软弱，面临着我们工作上失去工作，面临着我们的家人因为新冠啊，他的精神、他的情绪、他的心理濒临崩溃的时候，弟兄姊妹，我们怎么办？啊，你可以说牧师，我们祷告呀，对，没错，要祷告，但远远不止说你祷告这么简单啊。所以我们盼望今天我们能够借着啊这一段的经文，我们更深的一层一层的来去认识神的旨意啊。我们盼望啊，当我们今天的这个敬拜结束的时候，弟兄姊妹，你不仅仅能够说啊，牧师，我有信心开口祷告，你更加明白啊。
你的祷告是出于神所赐的信心，因为我们借着今天的信息，我们了解了神的心意，我们摸着了神的心意，我们也有信心委身在神的心意里面。啊，我们接着请弟兄翻下一页啊。我们第一个，我们先借着这封书信，借着我们刚才的经文啊，我们清楚的看到神的心意是要我们人去了解他。某种意义上来讲啊，这是一封家书啊。这封家书里面啊，神非常清楚的表露他的意念啊。在刚才的经文里面讲到啊，他说：“我向你们所怀的是赐平安的意念啊，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望啊。”神要让人首先越过环境。来了解神的本性，神的本意啊？为什么啊？神太知道人的软弱了，他太了解他的百姓了啊！不仅他了解他的百姓犯罪，他也了解他的百姓的软弱啊！在被掳当中，还能不能持守对神的一颗信心？还能不能相信这一位神就是在一百年前，在西西家王做犹大王的时候啊，亚述人来攻击？耶路撒冷，神一夜之间啊，灭命的天使十八万五千亚述大军被杀啊，一夜之间，这个号称百万的大军就退去了。怎么到了今天啊，我们的王，我们的这个这个国事测试啊，我们当中的能工巧匠全都被掳到巴比伦去了呢？是神改变了他的心意吗？啊，是神他的能力？现在不能够来帮助我们了吗？啊，亲爱的弟兄姊妹啊，不是的啊，神要让他的百姓明白环境的领导有神的旨意啊，但是神是借着环境来教他们一个功课，让他们看到自己的真实的本相。在南国啊，在这个这个巴比伦王掳掠他们的这个时代啊。已经没有那个从心灵城市里面去敬拜神，没有那个在神的国中愿意为神来去啊，这个大声呼喊啊，没有愿意啊遵行神律法的这个国家的领袖。所以神让他们明白什么？明白啊，你们要越过环境去认识我的心思，我的意念啊，弟兄姊妹，当我们今天在这个环境当中的时候，我们一样要明白神的心意。不是说我们今天身体软弱了啊，工作上遇到挫折了啊，不是说我们的家人朋友啊，他们经常在我们的身边啊，跟我们讲一些消极负面的啊，我们的对神的这个心意、对神的本性就动摇了啊，弟兄姊妹，在新冠当中，神仍然爱他的百姓，爱他的教会。弟兄姊妹，在失去工作的时候，在失去我们原来所骄傲的那个专业的岗位的时候，你相信神仍然是爱你的啊！神要让你明白他的心意，不是降灾祸的心意，而是赐平安的心意，而是叫我们幕后有指望的心意。在整个以色列的历史当中啊，这一封书信啊，耶利米。书的这一封书信啊，在他的历史当中啊，最后应验了。作为我们外邦人啊，作为历史的后来者，我们回顾这一段历史，我们应该看到啊，神给他百姓的安慰，出乎于他的良善啊，更出于他的信实和大能啊。所以希伯来书说啊，我们的神是昨日、今日，直到永远都不改变的啊。牧师会变。教会弟兄姊妹会变，美国会变，中国会变。但是你记住，我们的神是昨日、今日，直到永远，他都不会改变。啊，他既然当时能用他的恩典，能用他的慈爱来拯救、来挽回那些被盗的百姓，那么今天在基督里面的恩典，他更加的能够借着圣灵的工作啊，来改变我们，来坚固我们。弟兄姊妹，基督教的历史当中啊，比今天所面临的挑战的时光日月大大的有啊
。当尼禄王在公元六十四年兴起大逼迫的时候啊，那基督徒因为你相信基督，就直接被扔进了斗兽场。斗米先皇帝兴起大逼迫的时候，基督徒就直接被下在了狱中。弟兄姊妹，但是两千年来，神与他的教会同在。哈利路亚，我们感谢神啊！刚才我们敬拜的诗歌。神在这地掌权，在全地掌权，哈利路亚啊！那么第二一个，我们借着这一段的诗歌啊书信，我们看到神向他的百姓传达一个心意，就是回来吧啊，归向我。你的身体可能被掳了，但是我希望你的心能够回转向我，不要接受管教了还不明白啊，这问题出在哪里？所以神一方面安慰他们啊，我是要祝福你们啊，不是降灾祸；另一方面，他呼召他的百姓回转归向我啊。我们刚才那段诗歌啊，投影片的最后历代志的经文讲到什么？自卑祷告转离他们的恶行啊，我就必在天上垂听啊。这一位阿爸天父借着以色列人的历史啊。一而再、再而三的告诉他的百姓：“回转吧，归向我，我要的就是你们存谦卑的心与我同行。”那么这些百姓啊，在患难中啊，在这个国家兴废的关键时刻的这些百姓啊，心里啊惶惶不定的这些百姓啊，神告诉他们啊，不要看外在，回转啊，归向我。你们要呼求我，要祷告我，要专心的寻求我，弟兄姊妹。今天我们看到这封书信的时候，我们要回顾我们自己在过去一年啊，过去五年，过去十年的经历啊。感恩节不单纯是为我们得着的而感恩，感恩节也为我们亏欠的。但是神没有照着我们的本相啊来审判我们，来刑罚我们，我们感恩。弟兄姊妹，讲实话。在我们每一个人的光阴岁月当中，有太多太多的时间和机会，我们就让它这样过去了。当我们可以为神、为神的家、为我们的弟兄姊妹做一些事情的时候，我们就让这个光阴这样的过去了。所以，神要他的百姓要真心的回转啊！我们今天给大家留的一道问题啊，相信大家有机会啊，会讨论，会思考。在过去的一年，到底我是怎么样参加教会服饰的？没有错啊，有新冠啊，但是后面我们讲到啊，新冠当中神仍旧掌权，我们要好好在神的面前回转。到底是我们拿一个借口远离神，还是说我们在这个环境当中，我们起来祷告，要在这个环境当中，我们求神来复兴教会，复兴我们的个人？神的心意是盼望我们在环境当中。在一片消杀啊，在一片这个这个王国啊的恐惧当中，神跟他们说：“你们要呼求我，要祷告我啊，要专心寻求我。”更重要的是什么？神不光是让你去这样去做啊。第三点讲到，神要应许你啊，神给你一个应许，就是当你专心寻求的时候，当你专心祷告的时候，我就要应允你，而且你就必寻见我。神之所以让他经历这个这个灾难，之所以告诉他们要回回转向神，因为神有一个目的，就是要把这个恩典来加给那些愿意跟随他的人。亲爱的弟兄姊妹啊，我们每一个人不可指着恩典夸口啊，照着神给我们的，照着我们所当做的啊，照着我们生命该有的啊，我们有。未得之地，我们有可以做的更好的地方啊！所以保罗提醒众人啊：你们当中若有人以为自己知道什么，照着你当知道的，你仍旧不知道。为什么？因为我们把自己看得过于所看的啊！亲爱的弟兄姊妹，我们要明白，神是要施恩给我们啊！当我们在恩典当中，我们应该如何回应恩典？所以我很喜欢刚才这个弟兄刚才在敬拜的时候选那首诗歌啊，我们为什么奉献弟兄姊妹啊
，因为他已经把一切都给了我们。我们为什么要献上这一点点金钱？因为是回应他给我们的爱啊！神的目的是施恩给人，而人对这个神的恩典要有一个恩典下的回应。亲爱的弟兄姊妹，当我们明白神的心意。不单纯是让我们回转，在回转的背后，神有一个施恩给他的百姓的心意。当我们面临新冠的时候，面临这个就业的压力，面临亲人、面临朋友、面临教会施工的压力的时候，在这个背后，弟兄姊妹，你看到没有？神是要施恩给我们，这才是神要透过环境。透过先知的书信，神让他的百姓明白了：我乃是施恩的神啊！我要让你们寻见我，我要应允你们的祷告。在以色列历史中啊，我们旧约书啊有几卷叫做啊归回的先知书啊，有几个先知啊，七十年之后，神带领他的百姓先后三次归回了耶路撒冷。第一次回到了耶路撒冷，重建了祭坛，重建了圣殿。第二次归回了耶路撒冷啊！神借着当时的省长和这个这个文士，复兴了当时的律法啊，让百姓过圣洁的生活。那么第三次啊，尼西米回去的时候，带领他们建造了城墙，一手拿兵器啊，一手怎么样做工啊？个人对着自己的家来修造城墙啊，这个。最后，这个耶路撒冷的城墙啊，成为联络整齐的一座城啊！哈利路亚，弟兄姊妹，那个应验啊，神说七十年之后你们要回归的啊，这个应验啊，在历史中应验到了啊，而且它是一个美好的见证啊，因为当时他们回这个回到这个贝鲁之地建造的时候，仇敌想要破坏他们，仇敌想要这个打败他们啊，仇敌想要去去让他们啊。失去神百姓的荣耀啊！然而他们做到了啊！他们不仅建造了城，他们更恢复了律法啊，过圣洁的生活。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，这一方书信带给我们的是满满的安慰，满满的盼望啊！再一次啊，我们的神是昨日、今日，直到永远，他永不改变的啊！当我们读这方书信，当我们去回顾这段历史，弟兄姊妹。远远不是说为要满足我们了解历史的需要啊，我们的目的是借着历史了解这位昨日、今日，直到永远他不改变的神，他的心意，他的作为。好，我们请弟兄再翻一页啊。那么第三一点跟大家交通啊，今日我们到底怎么应用啊耶利米书的启示？我们都。知道啊，在今天啊，耶稣基督啊，他的受难跟复活带进了教会的成立啊，教会的建立啊。那么教会成为神的家，耶稣治理神的家啊。弟兄姊妹，我们今天在教会生活里面，我们有多大程度能够爱我们的教会？我们有多大程度能够爱我们的基督？这两件事情是神。透过他的儿子耶稣基督，最终要实现的。所以保罗在以佛所书中特别讲到啊，那隐藏在历代历史历代啊当中的奥秘，如今要借着他的教会显明出来，就是外邦人要成为神家里的人。同样的啊，使徒也提醒我们啊，我们要常常怎么样，在基督里面。不单单是地位上在基督里面，我们的生活要在基督的里面。弟兄姊妹，如果有一件事，如果有一个人，如果有一个环境，他让你觉得我已经跟基督隔绝了，我已经跟教会隔绝了。弟兄姊妹，我们要起来为这个事、为这个人、为这个环境来祷告，因为他很有可能是神。让我们经历，让我们了解，让我们认识我们内在的真实本相的一个环境，是神手中的一个工具。我们要看到，不是这些人事物环境使得我们与神的爱隔绝了，而是我们信心不够，我们信心软弱
，使我们与神的爱隔绝了。神的爱在神的一面没有改变，昨日、今日，直到永远，它不改变啊。而我们，当我们在环境当中，我们看不到这个永远的意象，看不到神的这个心意的时候，弟兄姊妹，我们会软弱的啊。讲到大选。不管哪个人当选，都有另一半的人啊，他们会失望。讲到疫情啊，不管你怎么躲避、怎么回避，你最终还是要跟这个社会来接触啊。所以弟兄姊妹，我们如果是用一个消极的看法看待我们的环境的话啊，我们会失去基督和教会啊这个荣耀的永远的意象。如果在疫情当中，我们仍然彼此带导。我们仍然能够彼此扶持啊！刚才我看到弟兄姊妹们 sign up 啊，为我们的于金弟兄啊，不管是带导也好，还是他与他一起走路也好，这个叫做什么？这个叫做基督跟教会的意向能够实行出来啊！我们不说空话，我们做实事。同样的啊，当我们当中有弟兄姊妹失去工作，我们帮助他啊，我们从财务上、祷告上。生活上，我们关心他，这个就是基督跟教会永远的意向。这个教会胜过了环境，我们的弟兄姊妹信心胜过了环境啊！弟兄姊妹，你相信我，当我们真的照着神的旨意去做的时候，教会非但不会受到这个新冠疫情的影响 ，Zoom 不能够让我们的关系变得更远啊！相反，我们的。这个教会的弟兄姊妹，我们在基督里的爱会因着这个环境变得更加的有凝聚力啊，变得更加的亲密啊。同样，不管是拜登也好，不管是川普谁当总统，他都是世界上的总统。我们要跟随的是谁？是那位永生的主，永生的王啊，是那位天上的王啊。谁当总统，我们该传福音，该做见证，我们都要走出去。亲爱的弟兄姊妹，基督跟教会是我们永远的意向啊！我们要记得啊，基督舍命不单纯是为了我们个人的益处啊，基督舍命是要做教会的头，教会是他的心腹，是承载他荣耀的器皿。我们是在教会当中得救，也是在教会当中成长的啊！所以大家回顾我们在过过去一年所参与的教会施工，什么原因？就是让我们认识自己到底是什么原因，我们不能够委身在教会；到底是什么原因，使我们可以将来更多的委身在教会。弟兄姊妹，高山低谷都是真的。我们有时候走过高山，有时候走过低谷，但是无论高山和低谷，尼玛内力的神都与我们同在啊！他不是让我们经历，他是跟我们。一起经历，哈利路亚！这是那位以马内利的神他的奇妙之处啊。那么具体的来说啊，讲几个点。第一个点要吃神的话啊。我知道我们的教会啊，在周五也好，周六也好，有很多的活动啊。那么这些活动不单纯是人的聚集啊，我们一定要学习在神的话中啊，去明白神的旨意。很多的时候，我们今天啊，弟兄姊妹喜欢听牧师的讲道，喜欢听有有一些人的分享啊 ，YouTube 上也好，网络上也好，很多很多啊。但是弟兄姊妹，那个叫什么？那个叫做不能吃干粮啊，你只能吃别人嚼过的馍啊，别人必须要把他的供应供应给你啊，好不好？对有些人来说是可以的啊，他不能吃干粮，他就需要喝这个属灵的灵奶。但是，弟兄姊妹，我们要知道啊，保罗告诉我们要极力进到什么下一个阶段。你不能够只是听别人讲，你要学会从圣经里面去领受啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，在我们聚集的时候，好好学习神的话啊。不单你们如果说啊聚集的时候，我们讨论这个牧师上周的讲道，牧师也好，教会也好啊，一定是会啊支持的啊。但是这不能代替我们自己去读神的话啊！我们自己教会啊，目光教会的 challenge 啊，每个人每天啊，最少要有五分钟的时间跟神有真实的交通啊。有一段的圣经诗篇也好啊，箴言也好，新约也好。
有一段的圣经，然后我们在神的面前吃神的话啊。你一天不吃真的这个食物的话，你就觉得饿得慌啊。那为什么可以几天、几个月啊，甚至几年不吃神的话呢？所以我们一定要从神的话中去明白神的心意啊。我们鼓励大家啊，在新冠的疫情当中啊，如果你把你的时间加一加的话啊，我相信至少有三到五倍的时间，你比平常。更自由的可以安排，那么请问的这个时间你是怎么安排的呢？啊，几个月过去了，新约旧约你读了哪一卷呢？所以弟兄姊妹啊，我们不要让这个光阴就从我们身边这样过去了啊，我们也不要在那个刷屏啊，微信也好，还是这个这个这个网络也好，我们刷屏的时候刷刷刷一刷啊，现在的网速都是五 G 了啊，你看什么都是看的兴高采烈，电影都可以一会儿就看了。但是你记住，你的一天就是二十四个小时。当你多看了一个电影，你就少看了，少做了一些事情啊。要把你的时间花在能够建造那个永远的工程的上面啊，而不是花在满足自己啊、消费时间、消费我们的光阴啊。所以有年长的这个弟兄姊妹劝我们啊，要赎回我们所浪费的光阴啊。人的一生，真正有一天在神的面前交账的时候。你那个那个账要交的好啊。第二个啊，我们要亲近神的灵，亲爱的弟兄姊妹啊，我们要亲近神的灵啊。今天神是借着他的圣灵与他的教会同在啊。我知道我们教会有守望的这个弟兄姊妹啊，在我们的啊这个城的四角为我们的教会守望啊。哈利路亚啊！说真话啊，我非常羡慕你们的教会啊，我们自己的教会。有没有有啊？但是我们属灵的力量不如我们的爱空教会啊！这些属灵的弟兄姊妹，为了教会守望，这个终日祷告，这个是教会力量的根本啊！不是金钱啊，不是哪一个人领教会的领袖啊，更不是牧师的讲道、牧师的这个这个话语，是我们真正的力量源泉，是那些愿意在啊我们的。四角上为他的这个城守望的百姓啊，弟兄姊妹，我们要不仅仅要祷告，而且我们要乐于亲近神的灵来祷告。什么意思啊？我们的祷告不是单纯的在外在的把这个把代祷事项念一遍就完了啊！你要有亲密的敬拜的时间，你要有亲密的等候的时间，你要能够把你心里真正你所挂虑的。敞开在神的面前。如果我们祷告只是把代表的事情说一遍，在神的面前说一遍，弟兄姊妹，那圣经中告诉我们啊，你们所祈祷的事情，在你未开口之前，神已经知道这句话怎么说。神愿意我们祷告，但不是说为我们所挂心的事情本身祷告，而是借着祷告来亲近神。神要我们有一段时间。来来到他的身边，在他的身边，他要怜悯我们，眷顾我们，他要让我们的伤痛被安慰，他要让我们的软弱被扶植啊，他要让他的爱来充满我们，去爱那些在生活中不可爱的人。亲爱的弟兄姊妹，大选就要结束啊，结果已经慢慢的清楚啊，你对那些跟你一样意见的人是什么态度？反过来，你对那些跟你一样意见不一样的人是什么态度？弟兄姊妹，哪一个能够显出我们是基督的样式？我们要在神的面前好好祷告啊！是神的灵来帮助我们，胜过我们肉体的软弱啊！当我们看到一些人啊，当我们经历了一些事啊，我们不能再去爱那些人的时候，我们不能够再像以前那样。啊，去关爱他们的时候，弟兄姊妹，我们的里面缺少那个神的灵的高油，缺少那个神的爱的滋润，我们里面干了，我们里面马上啊，甚至于说我们要对神的旨意产生质疑了啊，弟兄姊妹，这个要警醒啊，要常常的亲近神的灵啊，那些不可爱的人，神让我们去爱他。不是爱那些看起来可爱的人啊，弟兄姊妹，这一个不是我们凭自己能够做到的
，而是要靠着那个神的恩典才能够做到的。那么最后一个啊，弟兄姊妹，神的灵、神的话啊，都是我们个人操练亲近神的功课，而神的家是我们真正操练委身的功课啊。爱神、爱弟兄姊妹，都需要在神的家中啊去操练这个功课啊。我们的弟兄姊妹也不要顾忌啊。很多弟兄姊妹在我们的啊教会生活中，在生活在我们的这个实际的啊生活中中，很多的顾忌啊。那我如果让他们知道了这个消息，他们啊这个嘲笑我怎么办啊？他们看低我怎么办啊？他们会不会在背后议论我？弟兄姊妹，你相信每一个蒙恩得救的弟兄姊妹，如果他这样去做，他都会受亏损啊。相反的啊，当我们相信我们的弟兄姊妹。当我们愿意把自己敞开给我们的弟兄姊妹的时候，弟兄姊妹，神要借着这些宝贵的器皿来祝福你，让你明白我们在基督里面是彼此为肢体的啊，我们是相通的，我们是相爱的啊。同时啊，我们的教会事工，弟兄姊妹，在今天这个光景下一一样的大有可为。那么最后，我想有几个见证跟大家讲一下。第一个啊，我们小小的目光教会啊，我们在这一次的啊疫情当中啊，我们开始的时候很多的顾虑啊，但是几个月下来，我们的聚会的人数、弟兄姊妹的关系没有改变啊。起手的是什么？起手的就是我们教会里有一个姊妹啊，她从家里啊收到了邮寄的一批口罩以后。他当天就把这个口罩分分包了，分成小包装，当天就开车给我们每个人都送去了。从这以后啊，那么教会就开始啊，弟兄姊妹一旦有什么好的事情啊，虽然我们不能在一起聚集了啊，但是大家开着车啊，这个食物也好啊，这个这个别的东西也好啊，一有好东西大家就传一遍啊。所以到最后，我可以说我们的这个教会自己的小小的教会。经过这个疫情啊，我们的关系反而比以前更亲密了。啊，前不久我们这个啊参与的这个美南进行会啊，这个克里夫兰分会啊，我们开了一次会啊。那么会上我们看到啊，在这样的疫情当中，这个神的教会职堂的工作是不是停下来了？弟兄姊妹，在我们人想或许是这样的啊，然而在神的。他的旨意里面不是这样的。我们今年有一个尼泊尔新移民的教会啊，新成立的。我们有两个啊，是在这个 Inner City 啊，在我们老城区克里夫兰老城区啊，这个非裔的啊美国人居住的这个城区社区里面，新职堂了两个教会。更不要说我们在 Strongsville 啊，在这些新兴起的这个社区里面所执的教会。所以加在一起，今年有时间超过时间的新的教会啊。在这个在职堂啊，我们当中有一间啊教会是聋哑人的教会啊，这个聋哑人的教会在过去几年啊，他们一直想有一个聚会的场地啊，但是没有办法去啊找到这样合适的场地啊。那么在疫情开始之前啊，神给他们一个机会啊，他们买了一个很破旧、很破旧的教会啊，聋哑人的教会，他们也没有钱，也没有那样的。啊，人力去完成整修这个教会的这个工作啊。那这个疫情的到来，使很多人有了很多时间可以支配啊。就是在这个疫情当中，这个聋哑的教会啊，这个旧的这个这个这个建筑啊，完成了它的整修。亲爱的弟兄姊妹，疫情是客观的啊，但是我们看到疫情当中，神仍旧在做工。啊，我们以前有一间教会是靠近 CSU 附近的教会啊。那么在疫情之前啊，他的这个 landlord 啊，这个租给他的这个这个场地的这个这个地主啊，跟他讲不租他了啊，因为要要做商业的用途，把场地租给啊别人啊。所以这个这个牧师非常的焦急啊，持续的祷告啊。那么这个疫情爆发以后啊，有一个。机会啊，就来到他的面前，还是在这个地方啊，还是在这个这个社区里面，但是比他的这个原来的条件要好很多很多啊。而且这一个 landlord 啊，这一个地主是一个基督徒的弟兄啊
那么知道了这个情况以后啊，把他的这个租金前三年的免掉了，啊，可以用这个场地来敬拜。弟兄姊妹，神是在洪水当中做王掌权的。今天我们所经历的一切啊，神只有一个荣耀的目的，就是让我们经历这一切以后，更多的得着基督，更多的借着教会来荣耀基督。无论我们今天在什么样的环境当中，亲爱的弟兄姊妹，我们相信神有美意，让我们幕后有指望。当我们有一天面对基督耶稣，来迎娶他的心腹的时候，我们可以说：那当跑的路，那当打的仗，我们已经打了。哈利路亚！我们感谢赞美主。当我们的弟兄姊妹今天要聚集、要散去的时候，盼望主的圣灵把那永永远的意象。清楚的启示在我们的心中，我们的动作、起息、存留都在乎造我们的神，一切的重担我们卸给他，我们要的是存心奔那前面的路程。我们感谢主，赞美主，因他的旨意必不会失败。我们的主是昨日、今日，直到永远都不改变的神，我们赞美他。好，我们最后有一个简短的祷告啊，我们感谢主耶稣，让我们众弟兄姊妹今天在一起来学习啊，耶利米书中神给我们的祝福。主耶稣在环境当中赦免我们的软弱，因为我们都是泥土所造的。我们盼望主耶稣，当我们愿意降卑自己，回转向你，转离我们的恶行的时候，主耶稣你垂听我们的祷告。当我们愿意寻求你的时候，你让我们寻见你。主啊，主的圣灵来帮助我们。主的圣灵来兼顾我们，让我们可以在神的面前蒙恩，让我们可以胜过这环境，让我们可以重新出发。主耶稣，新的一年即将到来，在这个感恩的季节里，我们向你献上感恩，因为你的恩典不至断绝。环境虽然啊是冬天，环境虽然看起来让人害怕，但是在你的里面，你向我们所怀的是赐平安、赐祝福的意念。你要让你的百姓，让你的教会，在这环境当中成为你荣耀的见证。为着我们埃孔教会献上感谢，为了那些昼夜为我们的教会代祷的献上感谢，为了那些愿意奉献摆上自己的，我们献上感谢。我们为了教会的荣耀，主啊，都是为了一个荣耀的目的。主啊，愿众弟兄姊妹爱主爱人的心，在你的面前蒙你的悦纳。愿我们。嘴唇所献上的感恩和赞美，蒙你的悦纳。愿你降下灵火，焚烧我们的教会，除去我们一切的软弱，除去我们一切那犯罪的心，让我们可以单纯的来跟随你。哈利路亚！当我们再一次在你的面前匍匐卑微的时候，主耶稣把那个复活的耶稣、掌权的耶稣、以爱为旗的耶稣，启示在我们的心里。我们不是自己在走这条路，在打这个仗，我们乃是跟着我们耶和华军队的元帅一起来走这条路，一起来打这个仗。感谢赞美归给那得胜的耶稣，奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。